Radio is devoted to the education and literacy for the Persian-speaking communities and those of you interested in connecting with arts and literature of people from Iran, Iraq, Afghanistan, Uzbekistan, Georgia, Armenia, Pakistan, and India. From environmental fairy tales to epic mythologies, poetry, scholarly pieces, to folklore and music, Seymour lands in as your mythological storyteller every Thursday, 5 to 6 p.m. Pacific Time at CITR 101.9 FM from Vancouver. سلامی به پرباری سنبوله های گندم در این ماه شهری ورما به تک تک شما یاران سیمرغ دوستداران فرهنگ و زبان پارسی به شهر قصه امروز خوش آمدید شهر قصه امروز با معرفی شهری ورما در تقویم خورشیدی ششمین ماه سال در تقویم خورشیدی و در گاه شمار رسمی ایران و افغانستان امروز دارای سی و یک روز با آغازی از روز صد و ششم از نوروز و وپسین ماه فصل تابستان برج فلکی شهری بر ما سنبوله گندم است که ششمین برج فلکی منطقه بروج در کهکشان است طبق گاه شماران مشرق زمین این برج فلکی در دو هزار پیش از صورت فلکی دوشیزه یا سنبوله میگذشت اما امروزه بیشتر آن از زمینه پیکر آسمانی شیر یا صورت فلکی اسعد میگذرد نماد ماه شهریبر سنبوله یا دوشیزه پاک و با افت است
شهر قصه امروز تقدیمی است به محمد پسر زکریای رازی دانشمند ایران زمین و سرزمین مشرق ابوبکر محمد پسر زکریای رازی فلسفدان شیمیدان یا همان کیمیادان و پزشک ایرانی است که آثار مندگاری از خیش بر جای نهاده است زکریای رازی الکل را کشف کرد تا برای درمان بیماری ها از آن استفاده کنند و جوهر گوگرد یا اسید سلفوریک امروزی به سپاس از بزرگی روح و پویش پاینده رازی در داروسازی و کیمیا روز پنجم شهری بر ماه در تقویم خورشیدی روز بزرگ داشت و یاد بود زکریای رازی کیمیادان بزرگ ایرانی و روز داروسازی نامگذاری شده است به روایاتی رازی نخستین کسی بود که تشخیص تفکیکی میان میماری آبله و بیماری سرخک را نگاشت وی در کتاب آبله و سرخک خود به علت بروز آبله پرداخته سبب انتقال آن را عامل مخمر از راه خون دانسته رازی برای اولین بار از پنبه برای التیام زخمهای بیماران خیش استفاده کرد. زکریای رازی خدمت بسیاری از لحاظ کیمیایی، دارویی و پزشکی و همچنین فلسفه به بشر داشته است او نخستین پزشکی بود که داروهای سمی آلکویدی ساخت و از آنها برای درمان بیمارانش بهره گرفت
مداد بهار استاد تبا تبایی و دکتر زبیه الله صفا از معدود کسانی هستند که درباره زکری های رازی کتاب نوشتند در شهر قصی امروز سیمرغ با کدوق قلزن قصه زکریای رازی همراه با نقمه فرحمند سیامک نصر حسین زهوی و فروخ یکتانه تا ساعت شش با ما خواهند ماند با ما همراه باشید بود غیر از خدای بچا هیچ کی نبود کره زمینی بود خاکی بود که معلق توی آسمون افلاکی بود حتی قاره داشت با کوه و دریا از همه بزرگترینش آسیا توی این قاره پر از کشورهای رنگ رنگ اما یکی از اونا خیلی آباد و قشنگ اسم این کشور آباد چیه ایرانه اسم من امیده اسم داداشم ایمانه این داداش من میخواد فیلسوف بشه دوست داره یه آدم معروف بشه تو کتاب و دنبال نشونه ها دنبال نابقه نمونه ها ما باید خیلی چیزا رو بدونیم تاریخ کشورمون رو تو کتاب ها بخونیم کسانی بودن که سالیان دون کرایی کردن که امروز با رسیدیم به غرور چی میدان منجم و ریازی دان عدی با منجم و موزی بیدان دانشمندان بزرگ قسمت بیستم محمد ابن زکریای رازی خودت نگاه 
محمد پسر زکریای رازی در سال 251 هجری قمری در ری به دنیا آمد او از کودکی عاشق موسیقی و نواهای خوش بود میخوایی تو هم بدنی؟ آخ دوست بهتره بری دست بابا تو بدرد این کار این شد که رازی نزد پدرش که زرگری معروف بود رفت تا حرفه تلاسازی رو دنبال کنه او در اونجا کتاب های مربوط به کیمیاگری پیدا کرد و همه رو خود رازی که خیلی کنجکاف شده بود همه مواد در دستشو آزمایش و با هم ترکیب می کرد بازم خراب کاری کردی پدر تصمیم گرفت او را به مدرسه ببرد تا فلسفه ریاضیات نجوم و ادبیات بیاموزد الف دو زبر انو دو زیر انو دو پیش من قد کیمیاگری رو دوست دارم تو چطور؟ تخته این طرف پسر دو پیش بود رازی در کنار خواندن مطالب درسی علاقی خود یعنی کیمیاگری رو نیز مخفیانه دنبال میکرد او برای رسیدن به راز کیمیاگری سالها روی مواد مختلف آزمایش کرد تا به خواست همه آنها پی برد و دستبندی کاملی ازشون ارائه نمود پس از اتفاقی که در سی سالگی برای کشمان رازی افتاد او را نزد چشخزشکی معروف بردن که از بیمارستان بغداد به ری آمده بود چرا به این روز افتادی جوون؟ داشتم به دنبال اکسیر میگشتم اکسیر واقعی در دست پزشکی که میتونن بیماری رو به سلامتی تبدیل بکنن پسر گلم اکسیر هم ماده‌ای که مواد مخلل رو به هم تغییر می‌کنه. کیمیاگران می‌گفتن که اکسیر می‌تونه جیوره به نقره و مثل به طلا تغییر کنه. آره. خدا کجا میری پسر تو که چشمات خوب نمیبینه من میخوام پزشک بشم دکتر گفت اکسیر در دست پزشکانه میخوام اونو پیدا کنم رازی تصمیم برای تحصیل علم به بغداد که در آن روزار مرکزیت علمی داشت بده او در بیمارستان بغداد تجربیات زیادی به دست به یکی از طبیبان بزرگ زمان خود تبدیل شد این باید رازی همواره تلاش میکرد تا مشکل بینایی مانع پیشرفت او نشود قرار آخریتون باشه تو شادیاتون جبران آقا چرا شربت آلیو نمیخوری واسه دلدرد بهتره با دوست آشنایی رازی با علم پزشکی در کنار تجربیاتش در کیمیاگری و شناخت مواد باعث شد تا او برای اولین بار موفق بشه داروهای شیمیایی موثری درست کنه و به همین دلیل میشه رازی رو اولین دکتر داروساز تاریخ دونست دکتر جان بگوش اکثر به من بده میبینی چقدر به درد میخوره که آدم تو اشتهای مختلف تجربه کسب کنه؟ مینگیره رازی در اثر نوعاوری هایش به سرعت پیش و محبوبیت فروانی در بیمارستان بغداد به دست آمد 
کجا داری میری؟ پول بیشتر میخواد بگویی که بابا میخوام به وطنم خدمت کنم ولم کن ول کن او پس از پنج سال تصمیم گرفت به زادگاهش ری برگرد تا تجربیاتش را در اختیار هموطنانش قرار رازی در ری بیمارستان بزرگ بناد و خود به ریاست آنجا دارد او از تمام تجربیاتش در وقتات کمک و پس از مدتی شهرت بیمارستان او به همه جا رسید خیلی دور بردشت دکتر راجی از خود راجی بریم زیر همشو بزنیم آره بابا حق باش ما باش تاویجا باشیم اما متاسفانه موفقیت های راضی حسادت پزشکان تنگ نظر رو برنگی و با بدگویی های خودشان حاکم ری را بر علیه او بدون کردن بیرون در همین زمان حاکم بغداد که قدر رازی رو میدونست یکی به ری فرستاد تا او رو بغداد برکردوند و این بار رازی رئیس بیمارستان بغداد شد رازی در بیمارستان بغداد روشی آموزشی برای دانشجویان پزشکی بنیان نهاد که امروزه نیز مورد استفاده است در این روش مریض را ابتدا دانشجوی جدید معاینه می کند سپس دانشجوی قدیمی و در نهایت استاد من میگم کتاب الهاوی خیلی بهتره نه هیچ کتاب خالون الهاوی بهتره چی میگه تو آخه یک کلمه از این خوندی؟ من خالونم نقبلی میگم بهتره با همین الهاوی بزنم رازی مجموعه نتایج آزمچه و مطالعات خود در زمینی تبرو به صورت کتابی به نام الهاوی در آورد که از نظر ارزش اونو با کتاب قانون ابن سینا مقایسه الهاوی دایرت المعارف ازنده ای از مسائل تبیس که قرنها تنها کتاب اصلی درس پزشکی در اروپا بوده است چیه جانم؟ نامه بیا تو چی شده جانم؟ دلم درد میکنه دکتر جون از اعصابت جانم او همچنین مشکلات روحی در بروز بیماری های جسمی را ثابت نمود این نامه مال شماست دکتر جون بده ببینم این شد بلاخره قدرم و دونستن رازی پس از چهار سال به دعوت منصور ابن اسحاق حاکم دانش دوست ری ایران بازگشت و تحت حمایت او به انتقال تجربیات ارزنده خود ادامه داد بله الو سلام مهندس جان من رازیم منم رازیم خدا رو شکر آقا میخواستم این کتابمو برام چاپ کنی کدوم کتابو اینهاش اینجا تب منصوری آ خودت نوشتی آره دیگه کار خودمه پس چرا اسمش تب منصوریه به اسم آقا منصور ابن اسحاق حاکم ری نوشتم آخه خیلی به گردنم حق داره گردن درد میکنه سلامو میشنوی ها مهمترین کتاب رازی در این دوره مجموعه ده جلدی تب منصوری است نخواستین کتاب پزشکی که در سال 1469 میلادی جالبه بدونی که تعداد تعلیفات رازی رو بیش از 560 کتاب و رساله دانستن که البته بسیاری از اونا درباره علمشینی است او با وجود شهرتش در خود و هیچ با تحقیق در زمینه کیمیا رو متوقف نکرد امید میدونستی دوهر گوگیت اسید سلفوریک و اکل از کشفیات رازی بوده؟ جدی میلیا؟ ملکو کنمو بخیم همینطور نه میدونیم بچه اگر روش تولید صنعتی الکل توسط رازی ابدا نمیشد بسیاری از اختراعات علمی و پیشرفته پزشکی رخ نمیداد زکریا با پشتگار فراوان تا پایان آن به آزمایشات خود ادامه داد او نتیجه آزمایشاتش رو به دقت در دو کتاب الکسیر و التدبیر نوشت به طوری که امروزه هر شیمیدان میتونه عیناً اونها رو تکرار کنه من تلاش کردم ولی هیچ وقت نمیسم اثر کیمیاگری چیزی رو بتونم تبدیل کنم 
ولی شیره تحقیقات هم شیمی رو به صورت یک رشته علمی داره راستی این رسیم شیمی تلفظ لاتین کیمیاس این اسمیه که من روی این فیلم بزرشم این همه وقت من گرفتی هنوز نفهمیده وقتی شیمیدان پیزش بشه چی میشه چرا داروسا آفرین برای همین روز تولد رازی رو تو ایران روز داروسازی ناگذاری کردن خوشحال شدی؟ فراموش نکنید که ادامه داستان دانشمندان بزرگ اثر فراخ یک دانه در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایران زمین را دنبال کنید. Listening to CITR 101.9 FM from Vancouver.
بود یکی نبود زیر گنبد کبود بیبی گل نشسته بود رو سرش روبند دراز تو دلش هزار تا راز ماه میرفت و سال میشد سال نو پارسال میشد میوه ها روی درخت میرسید و کال میشد تنها بود تو دلش اوقا بود روزها قارقار کلاق روی شاخه های باق شباش پشت پنجره جیغ جغد و زنجره دخترش اون دوردورا پشت تپ ماهورا دخترش خونه ای داشت و همسری بچه ای داشت اون دوردورا بلاخره روزی از روزها طاقت بیبی گلدونه تاق شد شال و کلاه کرد و زنبیل سوقاتی برداشت و دلش رو به دشت و سهرا زد بیبی باید از کوه و کبیر و جنگل و دشت میگذشت هزار و یک خطر سر راهش کمین کرده بود اما بیبی با نام پروردگار قدم در جاده گذاشت زنان و پا به راه اومد رسید به کور راه اومد نفسی تازه کنه که ناگهان یه گرگ بدزاد و سیاه بیرون پرید از ته چاه هایی کرد و هوی کرد بوزه کشید و بوی کرد 
آی پیرزن آهای ننه اینجا شکارگاه منه کجا داری میری ننه میبینی که خیلی گشنمه باید هپلی هپوت کنم یه لغمه چپت کنم زبون نریز شیرین نشو چند قدمی بیا جلو بیا که لغمه خامت کنم اسرونه یا شامت کنم شما با این مقام منو بخوری به جایشان میبینی که نیمه جونم یه پاره استخونم بند اومده زبونم اگر اجازه بدی چند ساعتی بذاری دارم میرم یه مهمونی یه قصر عیونی کباب بریون بخورم مرغ و فسنجون بخورم قیمه بادمجون بخورم چلو پلو چاق بشم چله بشم برمیگردم منو بخور اگه دیر کردم سرمو ببر آقا گرگ پا به پا کرد دک و پوزشو هوا کرد فکری کرد و گفت باشه ننه برو بالا روی گردنه یادت نره که گشنمه برو خونه اما برگرد دل پیچه دارم از درد بی بی گلدونه با ترس و لرز اما 
در کنار رودخونه منتظر بیبی بود باید پیش از تاریک شدن هوا بیبی خودش رو به خونه گلخونه بیبی داشت از کمرکش کوه بالا میرفت ناگهان مثل یه گلوله از توفنگ پرید روی سنگا یه پلنگ هایی کرد و هویی کرد دومی جمعون هویی کرد آی پیر زن آهای ننه اینجا شکارگاه منه میبینی که خیلی گشتنه حالا کجا میری ننه؟ باید حپلی حبوت کنم یه لغمه چپت کنم بیبی بی گلدونه که میدونست عقل آدم از هر تیر و شمشیری تیزتره دوباره عقلش رو به کار داخت و گفت سلام سلام جناب پلنگ سلام سلام جناب پلنگ با این سر و یال قشنگ با پوست خال خال دورنگ مگه اومدی میدون جنگ چه هیکری چه قامتی خوبی خوشی سلامتی پلنگ گرسنه با بیحوصله گرید و گفت زبون نریز شیرین نشو چند قدمی بیا جلو بیا که میخوام حامد کنم یه لغمه خامد کنم بیبی بی گلدونه دوباره گفت حیف از شما با این مقام منو بخوری به جای شام میبینی که نیمه جونم یه پاره استخونم بند اومده زبونم با این قل و قامت و هوش پلنگ کجا و شکار موش؟ که اجازه بدین دارم میرم یه مهمونی توی یه کاخ عیونی کباب بریون مرخ و فسنجون قیمه بادمجون بخورم چلو بخورم پلو بخورم پلو بخورم چاق بشم چله بشم توپل بشم مپل بشم مثل یه دست گل بشم بر میگردم منو بخور اگه دیر کردم سرمو ببر پلنگ پا به پا کرد سر و دومش رو هوا کرد دلش که قار رو قور کرد گفت 
باشه ننه برو بالا روی گردنه یادت نره برو خونه اما برگرد دارم میرم دارم میمیرم از درد بیبی بی گلدونه سلانه سلانه را افتاد از کمرکش گوه سرازیر شده بود که ناگهان از پشت یک درخت پیش بیرون پرید یک نره شیر نره کشید و قرید که آی پیر زن آهای ننه اینجا شکارگاه منه کجا داری میری ننه مگه نمیبینی گشتمه باید حبلی حبوت کنم یه لغمه چپت کنم بی بی گلدونه باز دوباره زبان به تحسین باز کرد سلام سلام شیر بزرگ رئیس فیل و پیر و ریز و درشت چه هکت چه قامتی خوبی خوشی سلامتی شیر خشبین شد دورید و دور و بر بیری گلدونه دوری زد زبون نریز شیری نشو پیر زن بیا جلو ببینم بیا جلو میخوام یه لغمه خامت کنم اصرونه یا شامت کنم و بیبی بی گلدونه دوباره از همون ترفند استفاده کرد و شیر هم خامت همه و زیاد خواهی خیلش شد رهایی پیدا کرد خسته و خود و خمیر در رو دور زد و به خانه دخترش گلپونه رسید گلپونه مادر رو در آغوش کشید و دو سه روزی از مادر خود پرستاری کرد بی گلدونه روز سفون بار سفر بست و به دختر نوه و دامادش گفت باید داخل یک کدو تنبل بزرگ مرا پنهان کنید بی بی گلدونه چادر یزدی بخچه گلدارش رو برداشت و 
رفت داخل کدو تنبل زرد بزرگی که در باخچه خانه گلپونه سبز شده بود گلپونه و دختر و پسرش با داماد در پوش کدو تنبل رو گذاشتند بیبی گلدونه گفت حالا چهار نفری هلم بدین قلم بدین روی تپه بلم بدین گلپونه با کمک همسر و دختر و پسرش کدو رو روی جاده قل دادند و با مادر بزرگشون خداحافظی کردند کدو قل خورد و قل خورد و قل خورد تا افتاد پیش پای شیر شیر دور و بر کدو چرخید آهای آهای کدو قلقل زن زبون درا رو حرف بزن ندیدی تو راه یک پیره زن بیبی کلدونه که برای عوض کردن صداش یک فندوق زیر زبونش گذاشته بود گفت نه ندیدم یک کدو تنبل ندیدم به رنگ زردک ندیدم وسط جاده قلم بده شیر کدو رو وسط جاده قل داد کدو قل خورد و یک راست رفت افتاد پیشه پای پلنگ پلنگ دور کدو چرخی زد و قرید آهای کدو قلقل زن زبون در رو حرف بزن ندیدی تو را یک پیره زن بیبی گلدونه از توی کدو جواب داد نه ندیدم یه سنگ چارک ندیدم یه سیب کالک ندیدم یه کدو زردک ندیدم حالا بی زحمت ولم بده هلم بده وسط جاده قلم بده کدو قل خورد و قل خورد و قل خورد بی چپ و راست یک راست رفت زیر دست و پای گرگ برجنس ورجه ورجه کنان گفت آهای کدو قلقل زن زبون در رو حرف بزن ندیدی تو راه یک پیره زن بیبی گلدونه تا دهان باز کرد فندوق از زیر زبونش بیرون پرید نه ندیدم یه سنگ تا 
تق تق ندیدم یه کدو تنبل ندیدم برگ بجنس که صدای بیبی گلدونه رو شناخته بود قرشی کرد و با چنگ و دندان به جان کدو افتاد و فریاد میزد ای پیرزن حالا میام توی کدو یه لغمه خامت میکنم شام و نهارت میکنم تا گرگ بجنس داخل کدو شد بیبی گلدونه تند و چابک نه مثل سن و سالش بیرون پرید و در پوش کدو کمبل رو گذاشت حالا گرگ بدزاد زندانی کدو تنبل شده بود و بیبی کدو رو در سراشی به جاده رها کرد رو به دره امیر و فریاد زد ای گرگ بد جنس بدکار حالا اینجوری بلت میدم هلت میدم قلت میدم توی قصه ها برای همیشه قلت میدم قلقل خوران در تاریکی قهر دره ها گمگشت از اون پس چوپان های دشت های اطراف میتونستند با خیال آسوده گوسفندان را به علفزار های پرنور و پرگل دشت ها ببرند و گرگ بجنس برای همیشه به کمک بیبی گلدونه در قصه های ایران زمین ناپیدا گشت
قصه کدو قلقل زن در اینجا به پایان رسید با تنبک از نقمه فرحمند ستار از افشار سیامک نصر و دف از حسین زهوی دوباره به فلات ایران تک تک شما دوستان را به پروردگار نگه دارنده مهر و مهربانان می سپارد تا پنج شنبه دیگر با شهر قصه نو از آموزه ها اصوره ها و هنر فلات ایران for joining Seymour Storyland. You can listen to Seymour Stories at www.parsma.blogspot.ca or join Seymour Friends at facebook.com slash Radio. پاینده و پیروز در پناه خداوند باشید. Oh, the man, the nigga, so